0: Il tema di questa mattina ho dato come riferimento come indicazione tre amici e leggeremo una parabola che gesù racconta nell'evangelo di luca al capitolo 11 ma vi dico anche che potrebbe sembrare che il tema sia l'amicizia ma il tema non è (ride) l'amicizia ci stanno gli amici nella storia parleremo di amicizia o in qualche modo diciamo di un aspetto dell'amicizia ma non è il tema il tema in realtà è un'immagine che Gesù ci vuole dare della preghiera della preghiera Gesù usa diverse illustrazioni una è quella che leggeremo adesso per aiutarci a capire ad avere una chiarezza ulteriore su cosa è per noi la Preghiera. Leggeremo dal verso 5, e questo verso comincia proprio dopo che Gesù ha citato il Padre nostro, la preghiera esemplificativa, è è indicativa e è chiara che Gesù darà ai Suoi discepoli quando gli chiederanno: Signore insegnaci a pregare. Conosciuta universalmente come il Padre nostro, no? Penso che non devo, devo dirvi qual è, che cos'è, ma sono parole di Gesù e poi dice dopo che gli ha detto questo dal verso 5 si mette a spiegare e a dare un'immagine un'illustrazione verso 5 poi disse loro capitolo 11 del Vangelo di Luca se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice amico prestami tre pani perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti e se quello dal di dentro gli risponde non darmi fastidio la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché io è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pesce gli dia un serpente, oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Amen. Amen. Come vi dicevo Gesù... Dopo aver risposto alla domanda dei discepoli, Signore, insegnaci a pregare dopo aver citato quella che poi viene conosciuta come la preghiera del Padre nostro, no? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non c'è niente di male a sapere questa preghiera. Diciamo quello che suona strano è che poi questa diventa la nostra formula di preghiera. La parola di Dio noi la conosciamo bene a memoria. E sappiamo che il Signore ci ha dato un'indicazione, conosciamo la Sua parola, anch'io la conosco, la, la potrei. declamare tutta ma è chiaro che la preghiera è più che ripetere una serie di parole la preghiera è un rapporto diretto col Signore e tante volte è proprio a parole nostre eh. la preghiera è proprio il momento nel quale possiamo esprimerci più liberamente e dove possiamo a volte semplicemente sospirare e Dio già ci capisce altre volte digli qualcosa in più e lui interpreterà anche quello che non siamo riusciti a digli e grazie a Dio Perché la preghiera è il nostro momento nel quale tra noi e il Signore c'è un dialogo dove noi gli diciamo qualcosa, dove noi lo adoriamo e dove aspettiamo ancora che lui illumini la nostra mente e il nostro cuore e anche ci faccia sentire ancora di più la sua presenza. Dicevo però Gesù desidera illustrare ai suoi discepoli e quindi anche a noi ulteriormente un ulteriore significato, indicazione circa la preghiera. Parla di questa storia di tre amici, perciò l'ho intitolata così, tre amici che si trovano coinvolti in un'unica storia. Il primo amico è quello che si presenta a casa del secondo amico senza essere stato invitato, in maniera inaspettata, in un momento che non era previsto, ma si presenta a quella porta e chiede ospitalità, è sera, è tardi, probabilmente anzi lo dice ha fatto un lungo viaggio, arriva a casa sua e questo amico che lo accoglie non solo lo accoglie in casa ma desidera ovviamente dargli il massimo dell'ospitalità è giusto fare così, tra l'altro biblicamente l'ospitalità è una cosa che i cristiani esercitano ed era una cosa che anche per gli ebrei aveva un gran valore ma vuole dargli qualcosa in più, non soltanto un letto dove dormire ma probabilmente anche come giustamente era, dargli qualcosa da mangiare Forse questo amico era arrivato è vero, in maniera inopportuna, forse aveva allungato il passo cercando di arrivare prima possibile e comunque aveva fatto tardi, era arrivato tardi e probabilmente per cercare di arrivare prima non aveva avuto tempo neanche di mangiare, non si era fermato per strada nessun autogrill, l'area di servizio, non aveva trovato nessun salumiere aperto per fargli una una colazione da portarsi dietro, aveva solo viaggiato per arrivare a questa casa, viene accolto e l'amico vuole dargli da mangiare e lui non ne ha. E va a bussare alla porta di un altro amico un altro amico a cui va a chiedere aiuto per poter dar da mangiare anche a quelli che sono arrivati a casa sua e la storia che gesù racconta dice che questo amico l'ultimo dei tre che riceve la bussata di notte per, avere, per rispondere alla richiesta di un po di pane che necessitava all'altro amico anche se fa un po di resistenza e tardi i bambini dormono alla fine per l'insistenza del suo amico risponderà questa è la storia questa è la storia di questi amici che uno sull'altro diciamo vengono coinvolti una notte per risolvere un bisogno un'esigenza e la prima cosa che voglio dirvi proprio partendo da quella da questa storia da questa indicazione è che io spero che quando abbiamo qualche difficoltà Abbiamo un amico a cui andare, una delle cose più belle non è soltanto ricevere una risposta, ottenere ciò di cui abbiamo bisogno ovviamente, è quella la nostra necessità, ma vedere nella nostra mente, realizzare che quando c'è una necessità, a volte anche improvvisa, si accende una lampadina come dice penso a questa persona che mi può aiutare, mi viene in mente una persona a cui fare una telefonata mi viene in mente una persona a cui bussare la porta, mi viene in mente una persona a cui mandare un messaggio, I messaggi si portano un po' di più, mi viene in mente qualcuno a cui chiedere, già questo da un punto di vista umano, io spero che ci sia nella nostra vita e se c'è siete benedetti, e preghiamo il Signore che possiamo avere amici così e essere amici così. Eh, So che in settimana i più giovani tra noi hanno trattato il tema, eh, parlando di Davide e Jonathan due grandi amici nella Bibbia descritti nella loro grande amicizia è sapere che c'è uno che puoi chiamare pure se è notte uno a cui puoi chiedere pure se è un momento poco opportuno uno che ti è, risponderà quando lo chiamerai è decisamente una gran benedizione e la prima cosa che il Signore vuole insegnarci è che Lui è colui che è sempre disponibile è l'amico a cui possiamo andare. quando ci viene in mente spero nella nostra mente che la prima persona da interpellare è il Signore abbiamo realizzato che Lui è il nostro amico per alcuni Dio è ancora un nemico per altri Dio è un giudice per altri è un Dio da soddisfare, per altri è una persona da tenere più a distanza possibile e di cui ricordarsi nelle feste comandate o nelle domeniche quando ci ritroviamo qui chi ha conosciuto l'amore di Dio sa che Gesù è l'amico a cui rivolgersi in ogni circostanza è il primo pensiero, alcuni considerano il Signore l'ultima risorsa, il Signore è la prima risorsa poi tutte le altre cose, la Bibbia dice, Gesù lo dirà, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più e quando sappiamo di avere un amico così siamo veramente benedetti. C'è un testo nei proverbi che dice l'amico ama in ogni tempo, e è, è nato per essere un fratello nella difficoltà e Gesù dirà di se stesso nessuno ha amore più grande di dare la sua vita per i suoi amici, voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo signore ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio e io voglio dirvi stamattina a tutti quanti sentiti grandemente benedetto qualunque sia la circostanza che stai vivendo se puoi contare sull'amicizia di Gesù voglio proprio chiamarla così l'amicizia di Gesù quell'amico a cui poter ricorrere che grazie a Dio non ha bisogno di un telefono particolare di un numero di cellulare specifico non è un 118, non è un SOS non è un numero a cui chiamare ma è colui già presente nella nostra vita a cui ricorrere sapendo che non c'è amico più grande di lui perché è quello che ha dato la sua vita per noi se pensiamo a un amico e ripeto, spero che ce ne abbiamo o lo siamo a volte sono pochi gli amici così qualcuno dice si contano sulle dita di una mano e quello che lo diceva gli mancavano due dita quindi meno di cinque dicevano è vero a volte è così probabilmente è così un'amicizia così vera profonda reale non è facile da trovare e non è facile esserlo noi perché poi guardiamo agli altri che devono esserlo ma però ti dico una cosa Gesù è l'amico migliore che tu possa avere perché nessuno nessuno ha fatto più di quello che ha fatto lui la Bibbia dice lo ha fatto mentre eravamo ancora peccatori egli è morto per noi ma la cosa interessante ulteriore non è soltanto la disponibilità ma è sapere di avere un amico che ha la soluzione mi sono domandato non solo per una questione di amicizia questo amico che si è trovato improvvisamente a dover ospitare un altro amico, questa storia di amici che continua continuamente. <ride> perché è andato da quell'amico lì? Forse è l'unico amico che aveva? Ma può darsi. Ma sicuramente avrà pensato, questo è quello giusto. Non lo so, forse è un amico previdente, uno che sa che c'ha sempre un po' di pane in più in casa, pure se poi lo deve mettere a riscaldare nel forno perché così diventa fresco un'altra volta, o ce l'ha congelato nel congelatore, all'epoca non c'era nel congelatore Però avrà pensato, questo ce l'ha di sicuro lo conosco, questo è uno quando fa spesa c'ha sempre qualcosa in più in casa. Non so se conoscete quelle mamme previdenti, no? C'è sempre qualcosa in casa, tu non te la spetta improvvisamente, apre ah, un congelatore, o frigorifero esce la soluzione. Poi sai che la vince apre un frigorifero. Vedi la disperazione, lo chiude un'altra volta. Dice, vediamo, compriamo una pizza che forse risolviamo il problema. Avrà pensato questa casa qua. È una casa dove posso andare. È una casa che non solo io sono convinto che l'amico mio mi risponderà sono sicuro, so che è disponibile pure se l'amico in quel momento gli dice guarda che stanno dormendo i bambini ma so che alla fine mi risponderà so che c'è questa possibilità come il primo amico sa di poter andare di notte a casa di quello a chiedere ospitalità e lui mi aprirà la porta l'altro sa che quell'altro pur facendo un attimo di resistenza gli aprirà la porta gli darà quello di cui ha bisogno ma sa anche che quello è l'amico che può risolvere il suo problema e io vi dico una cosa e noi ringraziamo il Signore perché lui non solo è disponibile ma egli ha il potere di fare ogni cosa la Bibbia racconta di un lebroso che si gettò ai piedi di Gesù e usò una frase molto molto significativa maestro io so che se tu vuoi puoi se tu vuoi puoi puoi purificarmi dalla lebbra. il Signore disse lo voglio sii purificato ed è bello sapere che abbiamo un amico che vuole ma soprattutto che può aiutarci qualche volta anche un amico per quanto disponibile è costretto a risponderci non posso fare molto per te parlo di amici che possiamo avere qui nella vita tutti i giorni possiamo avere un amico che per quanto volendo fare qualcosa per noi non è nelle condizioni di farlo ma Gesù è non solo disponibile lui ha il potere di fare ogni cosa è l'amico che può fare ogni cosa se tu vuoi tu puoi e io credo fermamente che il signore può fare ogni cosa sapete e quando applichiamo questo testo alla nostra vita ci ricordiamo di paolo che dirà io posso ogni cosa in cristo che mi dà la forza e molto spesso lo guardiamo e lo applichiamo affrontando qualcosa ed è giusto un problema, una difficoltà, ci posso passare, la posso superare, ma soprattutto quando ci affrontiamo, quando affrontiamo noi stessi abbiamo bisogno di poter dire io posso ogni cosa, quando affrontiamo il nostro brutto carattere abbiamo bisogno di poter dire io posso perché Cristo è la mia forza, quando affrontiamo la nostra debolezza dobbiamo dire io posso vincere perché Cristo è la mia forza troppo spesso pensiamo che la battaglia è pensiamo al diavolo e certamente lui è il nostro nemico certamente il male è il nostro nemico ma sappi che il più grande nemico di noi siamo noi stessi tante volte siamo a volte il nostro più grande nemico E il diavolo usa le nostre debolezze, le nostre mancanze, le nostre insufficienze, il nostro brutto carattere, la nostra storia vissuta, le cose che abbiamo fatto, le cose che ci hanno fatto per attaccare la nostra vita. Ma lì io posso dire, io posso ogni cosa in Cristo, che è la mia forza. Gesù tu puoi e puoi darmi la forza. Mi piace quel canto che abbiamo cantato prima, dammi un cuore puro, ma dammi la forza di strappare. Quante persone pensano che nell'opera di Dio loro non siano coinvolti. È chiaro che la potenza viene da Lui, è chiaro che la forza è la sua, è chiaro che l'aiuto viene dai monti. Chi mi darà l'aiuto? Non dai monti, ma da colui che è al di sopra dei monti, dal Signore. Ma è chiaro che Lui ci dà l'aiuto a vincere su noi stessi. Padre, ti prego, nel nome di Gesù, tu sei l'amico migliore che abbiamo, che è morto per noi, ma sei l'amico che attraverso la sua morte e la sua resurrezione è colui che può fare ogni cosa nella nostra vita ma mi piace la frase che Gesù usa per chiudere questa storia e poi dopo per darne una piccola spiegazione che è quella che c'è alla fine della parabola dice questo amico seppure non si alzerà perché gli amico pure per la sua importunità, per la sua insistenza Se alzerà gli darà tutto ciò di cui aveva bisogno. E mi piace molto questa frase, perché cambia la prospettiva. L'amico è andato a chiedere tre pani, dammi tre pani. E l'amico che gli ha risposto, quello che gli ha aperto la porta, Gesù dice gli dà tutto quello di cui ha bisogno. Penso che i pani non erano sufficienti quell'amico aveva bisogno di qualcosa in più ma non aveva il coraggio di chiedere qualcosa di più eh? almeno un po' di pane con un po' di pane lo sazia, un po' alla napoletana pane e pasta e abbiamo risolto tutto eh? la nostra dieta ma lì probabilmente non era sufficiente e quest'amico dice Gesù gli dà tutto quello di cui aveva bisogno ed è bello sapere che il Signore ci dà molto di più e molto meglio Il molto di più significa che le proporzioni le stabilisce il Signore per la nostra benedizione: la Bibbia dice che, egli dona liberamente e largamente: non è diciamolo così, non è un Dio tirchio il nostro, non è tirato, non è uno che si trattiene la benedizione e gliela dobbiamo strappare dalle mani, non è uno che vuole fare del bene, ma per farlo si aspetta chissà che cosa la Bibbia dice che lui percorre con lo sguardo la terra vedendo in favore di chi deve mostrare la sua forza e il Signore è colui che ama benedire il desiderio del Signore è farci del bene perché non ci riesce? perché noi non desideriamo che Dio ci benedica o non desideriamo che Dio ci benedica lì dove noi non vogliamo che Dio intervenga Signore dammi solo tre pani sapete quanti credenti ho conosciuto che dice, Signore, mi ha risolto questo problema poi siamo a posti e eh? te, non teniamo molto altro da dirci e invece noi vogliamo dire signore noi abbiamo bisogno di te, tu mi devi dare ciò di cui io ho bisogno che è molto di più di quello che io penso ma è pure molto meglio e qui è un'altra variabile della nostra domanda meglio, chi può valutare il meglio per noi? Beh. Allora se ci abbiamo un amico fidato anche una persona forse più grande di noi di cui stimiamo che ne so le sue conoscenze la sua storia che vale molto di più della conoscenza cioè possiamo guardare la sua vita e dire questo ma può dare un consiglio posso fidarmi la sua obiettività cioè ci dice la verità sempre con amore ma noi dobbiamo dire la verità ho detto più volte che la verità e l'amore sono due facce della stessa medaglia toglietene una e fate dei danni tremendi, amore, 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 senza verità, 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 senza amore, Pum, e diventiamo legalisti, cioè di quelli che condannano solamente perché dicono tu così, tu così, o quelli che invece tollerano tutto, l'amore e la verità viaggiano insieme, amen. ditelo un amen non mi costa niente, non mi preoccupate, so che vi fa, può far male, cioè, fammi pensare, fate bene a pensare prima di dire amen non li li svendiamo gli amen li diamo con con consapevolezza però vi invito a farlo e dicevo molto meglio la bibbia dice che il signore ha dei pensieri che medita per noi pensieri di pace non di male per darci un avvenire e una speranza io sono contento di avere un amico così grande potente e disponibile che mi dà non solo quello che voglio, anzi forse quello che voglio a volte non me lo dà, ma mi dà ciò di cui ho bisogno. Che è molto di più, è molto meglio. Signore abbiamo lasciato tutto per te, chiunque avesse lasciato qualcuno o qualcosa per me riceverà cento volte tanto, qui è la vita eterna. Ha detto Gesù a Pietro, e io onestamente so che non vale solo per Pietro, vale per tutti quelli che hanno deciso di servire il Signore per cui Gesù conclude questa parabola e questo insegnamento sulla preghiera non tanto sull'amicizia ma il concetto di amicizia per farci comprendere un'idea di preghiera dicendo chiedete, cercate bussate chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto disponibilità possibilità e anche di quanto necessitiamo ma mi piace perché c'è una piccola variabile in questa richiesta in questa domanda in questa ricerca che è la perseveranza un termine o l'insistenza o come dirà Gesù nella parabola l'importunità e se la leggessimo solo così potremmo pensare che siamo Fastidiosi, la persona importuna è una un po' fastidiosa, scocciante. Yeah, diciamoci la verità, mamma mia, eh. e potremmo pensare che il Signore ci sta dicendo questo quando parla di questa preghiera. In realtà il testo, prima di tutto, è un'iperbole, cioè è un modo per dire, e lo dice dopo: se quest'amico... amico. Alla fine risponde solo per l'insistenza Figuriamoci il Signore che non ha bisogno Che tu insisti figuri se non ti risponde Questo vuole dire Non so se mi sono spiegato bene È un po' come la parabola del giudice iniquo no? Il giudice cattivo Che andava, andava a chiedere quella donna E mai gli rispose Finché alla fine si scocciò e gli rispose E qualcuno pensa che Dio è così No Dio sta dicendo Se è un uomo così Alla fine risponde Se è un amico che sta chiuso in casa E è tardi tu gli stai dando fastidio Ma alla fine ti risponde Figurati se non ti risponde il Signore non so se mi sto spiegando bene ok, non consideriamo Dio un giudice iniquo o un amico che ci dice mamma mia, se mi sta scocciando no, vuole dire il contrario vuole dire chi si si rapporta così eppure alla fine ti ti dà udienza figuriamoci il Signore e infatti lo dice i padri malvagi danno buoni doni ai figli figuriamoci il Signore ma dice anche la perseveranza o l'importunità qual è il termine originale? qui è una sorta di mettiamola così, vediamo di faccia tosta, ma così la facciamo alla napoletana, di uno che ha la faccia tosta, ha un coraggio e una capacità, a volte anche che può sembrare eccessiva, di pensare veramente che Dio lo vuole aiutare, cioè talmente spregiudicato e faccia tosta, uso ancora questo termine, tra l'altro è biblico, c'è un profeta che Dio definirà il profeta dalla faccia tosta, se non lo sapete andatevelo a cercare, non ve lo dico chi Che ho visto un po' di facce interrogative, ci sta. Un profeta a cui Dio dice ti farò la faccia dura, faccia diventa una faccia tosta. Alcuni di voi già ce l'hanno, non c'è bisogno. Però potete sorridere il giro poi sorridere. Però, però, l'idea è, tu sei così sfacciato, così faccia tosta, così pronto a pensare veramente che Dio ti risponderà e che Gesù è l'amico tuo. Ma veramente la pensi così? Me l'hanno detto una volta, ero giovane Mi disse uno: ma tu veramente pensi? Ma chi ti credi di essere? Nessuno Ma io so chi è il mio Dio però Io no, non sono nessuno Ma so lui chi è So quanto è grande la sua grazia Quanto è pronta la sua disponibilità Non sto dicendo che io me lo merito Sto dicendo che lui mi ama Un giorno me lo disse un uomo No <ride> Eh? tu pensi che Dio pensa a te? sì senza presunzione senza orgoglio con grande umiltà e grande consapevolezza che è tutta grazia di Dio io so che il Signore si preoccupa di me ho la faccia d'osta di credere ho la faccia d'osta di pensare che Lui vuole il mio bene voglio usare un termine biblico e vado a concludere parlando di de... Gli esempi di fede. La parola di Dio dirà che Sara sperò contro speranza. Significava che ormai né lei né suo marito erano più in grado di avere un figlio, fisicamente in grado. La Bibbia, proprio per non lasciarci qualche dubbio, dice chiaramente lei non aveva più il ciclo e lui era ormai troppo vecchio. Così uno dice, ma capito, non è che dobbiamo interpretare. Eppure continuò a credere. Sperando contro speranza, sperando l'insperabile, credendo l'incredibile, bussando alla porta che non si sarebbe mai potuto aprire. Eppure il Signore mantenne la promessa e gli diede un figlio. E noi abbiamo questa faccia tosta qua, perdonate l'espressione, l'impudenza di credere, l'impudenza di avere fede e di credere che Gesù è il nostro amico che vuole il nostro bene e che anche se gli altri ci diranno no Dio ti vuole togliere, ti vuole distruggere tu vuole fare, tu vuole dire è contro di te, ti ha tolto le cose belle io non lo so io so che invece da quando c'è il Signore la mia vita è veramente vera è una vita che vale la pena vivere Gesù è l'amico disponibile Gesù è l'amico che vuole farci del bene e chiudo proprio chiudo con il dono che lui dice che ci vuole dare. In un altro testo non, non, non chiude così. La stessa dice darà i buoni doni. Qua parla invece proprio dello Spirito Santo. E sapete, io non voglio sottrarre, sottrarre questa verità alla nostra meditazione. Perché? E veramente concludo: perché? Perché quando il Signore dice che ci dà lo Spirito Santo, sta dicendo. Che più che darci qualcosa è Lui che viene a vivere dentro di noi è così mentre tu dici padre dammi tre pani il Signore dice io vengo a vivere dentro di te vengo a vivere la tua vita vengli la mattina andiamo insieme a lavorare ma che so ce n'è a fare che mi sono trovato facciamo insieme i servizi oh, mamma mia che collaboratore domestico che mi sono trovato vengo insieme a te in ospedale mamma mia che dottore che mi accompagna vengo insieme a te quando c'è una situazione un problema da risolvere mamma mia che consigliere saggio mi sto portando appresso quanto più donerà lo spirito santo a quelli che glielo chiedono e noi stamattina siamo qui consapevoli che possiamo chiedere perché lui donerà possiamo bussare perché la porta è aperta possiamo cercare perché Lui si lascerà trovare, perché Egli è l'amico migliore. Vogliamo alzarci in piedi per pregare? Voglio pregare insieme a voi. E io spero e prego che questa parola generi ancora più fede stamattina, sapendo che Gesù non è l'ultima risorsa della nostra vita, è la prima risorsa è proprio la la prima persona a cui pensiamo quando c'è da affrontare un problema, una difficoltà ma anche da vivere la nostra vita è proprio la prima persona a cui pensiamo veramente la prima persona a cui pensiamo al mattino, alla sera ma anche quando arriva una difficoltà una cosa, non è una frase fatta non è un modo per mantenere una sorta di come se fossimo ancora una volta come nella nostra vecchia vita come se il Signore fosse per noi una sorta di portafortuna da invocare quando c'è il bisogno no, noi sappiamo che veramente Lui è l'amico migliore della nostra vita non diciamo solo Signore aiutami perché abbiamo imparato una frase o perché è una sorta di frase ripetitiva, intercalare veramente quando pensiamo a chi ci può aiutare a chi ci vuole bene ringraziamo il Signore per tutte le persone intorno a noi e io spero e prego che abbiamo e siamo amici così a cui gli altri possono pensare come aiuto nel momento del bisogno ma la cosa più grande è che noi possiamo pensare a Gesù un amico disponibile un amico che può tutto un amico che ci vuole dare il meglio per la nostra vita, un amico preoccupato per noi, un amico che vuole darci la sua presenza pienamente nella nostra vita. Quanto più il Signore vuole donare il suo spirito, la sua presenza dentro di noi. E io stamattina voglio rivolgere il mio sguardo al Signore, il mio pensiero insieme a voi, non so quale difficoltà improvvisa è arrivata o quale difficoltà lunga stai affrontando che sia un problema della vita che sia una tua vecchia debolezza che sia una decisione da prendere che sia un peccato da lasciare un legame da sciogliere non lo so io so soltanto che Gesù è veramente colui che ti può aiutare io so che Gesù è veramente l'amico che ha dato la sua vita per te per me io so che lui veramente può fare tutto può aprire porte che nessuno chiuderà mai più e può chiudere porte che nessuno aprirà mai più io lo so può spezzare delle catene che sembravano veramente impossibili può togliere dei pensieri che sembravano veramente radicati fino a impossibili da estirpare delle abitudini, dei modi di fare dei pensieri negativi del dolore, della sofferenza delle paure, lui è quello che lo può fare e poi il Signore ti vuole dare ciò di cui hai bisogno quella pace di cui hai bisogno quella speranza di cui hai bisogno quella forza di cui hai bisogno quella vita di cui hai bisogno quel perdono di cui hai bisogno quella capacità di perdonare e di amare Signore ti prego vieni ad abitare nella mia vita ho bisogno del tuo aiuto voglio che tu sia il mio consigliere ammirabile nelle scelte della vita tu sei il mio padre eterno nel bisogno di affetto e di guida e di protezione che ho ho bisogno che tu sia il principe della pace nella mia vita ho bisogno che tu sia lì Dio Onnipotente che opera in mio favore, ho bisogno che tu sia l'Emmanuele, Dio con noi e per lo Spirito Santo Dio dentro di noi.